0: 警告！十秒钟后即将登陆地球、嗯，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。今天最重要的应该应该就是呃，在台湾方面来讲呢，就是苏贞昌呢，呃，正式的提辞呈。今天好，但是这个因为因为我我大概我在我在我在大半个月前我说过，他一定会会请辞的，苏贞昌一定会请辞的。啊，我我最近在回想说，我是什么时候讲的？就是，哎呀啊，我、哦、想起来了，是是是嘉义嘉义市长的嘉义市长的选举，因为嘉义市长的选举，那、呃、因为因为 delay 了嘛，哈、哦、啊、呃，所以他比他比其他的县市呢要晚个晚个大半个月的时间，好，所以。嘉义市长的选举呢是是单独的，那但是黄敏慧呢大败李俊一，那那个那个大败对民进党来讲那个挫折感铁定很重啊，所以我说民民进党因为因为气不知道往哪发，所以一定要要找人记起，但是又没有人敢点名蔡英文，对不对？坦白讲，民民进党，你说你说王世坚很很勇敢吗？没有啦，高佳宇很勇敢吗？没有啦，高佳宇跟跟王王世坚点来点点去，只不过只不过就是我我我反我坦白说，我反而觉得那个呢，那个是那个是为书旧菜，就是就是在所有的检讨反省当当中来讲，今天要要在苏贞昌身上总结，苏贞昌大概也看得懂吧。也看得懂，就是嗯，就反正不管不管怎么讲嘛，反正反正安禄山要进城了，然后然后唐明皇好要要要带着带带着他他的这个爱妃，那要一路逃的时候呢，那六军六军不动啊，六军不动的时候呢，那一定要祭旗啊，啊祭旗的时候找找谁呢？那就大大家呢用用公审，那舆论大家用喊的，那不不不举手表决那。就把王贵妃呃，把这个杨贵妃呢杀了，差不多就就是就这样吧。但是但是杨贵妃的问题不就是不就是唐明皇的问题吗？那杨贵妃是是夺权吗？他他是密谋政变吗？没有啊。那那你说唐明皇要宠爱他，那那整个的国政的。治理该该总其成的是唐明皇啊，所以在这个时候呢，那蔡英文呢也就不客气了哈。既然大家都有有共识了，党内有共识，觉得苏贞昌如果如果不下台不负责，那呃大家的那个那个气啊，没办法宣宣泄，也没有办法呢回头呢就糊弄了自己的选民，说呢啊我们这次的这次呢败败选呢，完全呢就是苏贞昌的问题。孙孙上的问问问题在在哪里？如果如果有有问题，他会是他会是民民民进党在在任最久的阁魁吗？他扎扎实实实,实的从，从从二零一八年的败选之后做做到了，就在两个败选之间，二零一八年的其中选举大败，那败给了侯侯友谊。35三,三十五万票，三这三十万票，然后苏贞昌去当行政院长，然后这次再败，那败得更惨。那如果败了当院长，那理论上来讲，这次败得更更惨啊！那苏贞昌应该应该应该呢得,得到更大的政治能量，蔡英文更支持他，民进党更拥护他啊！说那你好棒，我们这这次输得更惨了，那应该是这逻辑啊。所以我说，当然不管是王世坚也好，高嘉宇也也好，我说当今天，今天包括一些民民进党里面说啊，我们要要有有一个地方党部，好，比如说这新新竹地呃，民进党的新竹地方党部说，我们要要要开除高嘉宇，那也有人说呢，要要开要开除王王世坚，觉得呃炮口都向内，那对党呢造成伤害。说实在的，造造成什么伤害呢？就是要不是。民进党里面还有，还有高嘉瑜，还有王世坚，这样听起来好像跟民进党的这种的主流声音不太一样的声音，相当程度上面呢，他美化了民进党，让让民民进党的影像产生一种柔焦的效果，就是朦朦胧胧的那种的效果，柔焦的效果。他像这个根本就就是像王世坚或者像是高嘉瑜。基本上就是民进党的化妆品。那你说高家瑜啊、王王世坚他们是不是挺赖清德？本来就已经在为下个阶段做准备的。那你想，当赖清德都要当党主席了，都已经十五号就就投票了，笃定当选，没有挑战者。二零一八年上一次的时候，二零一八年呢，民进党大败的时候。OK， 你还有挑挑战者，好歹尤云龙会出来挑战一下，那现在都没有啊。好，那你想，如果赖清德都要当都要当党主席了，那赖赖清德是那种那种冒雨，那跟高高嘉宇呢一起呢，在街头上面站上选举车，是那种那种呢风雨同舟的革命感情啊！你们你们这些的地方党部的是套好招的吗？是套好招的，觉得好像也也在帮高嘉宇解套吗？王世坚，那我我也认认识很很久了，不不能不能不能说说是朋友，但是反正总的总是新闻工作久了，见面机会也也不算少。现在民民进党里面，把他们当作是寇啊，王世坚啊。高家瑜啊，何志伟啊,啊，何的何志伟最近大家比较少少提到，因为何德何志伟选完了之后发现，哎，炮炮口开始对着他了。那因为背后是阳性嘛，那薛玲啊这些，其实因为因为只要是跟何志伟跟阳性有有关的。只要成为党内的争议的时候呢，他们都会适可而止。适可而止的原因是因为，因为杨呃杨性集团，他是它是杨性阳明山信用合合合作社，并不是 positive covid 的那个杨杨性。OK， 它是杨性银行。好，哎，听起来阴性银行好好像比较好一点哈。好，但是，因为他们跟跟大陆的关系呢，其实。还有这么一点点的密切，好，所以像是何志伟的家族，只要议题爆了，大概很很快，哎开开始炮火过来的时候呢，大大概就会就闪一下。可是当把这些人呢包装成十一扣的时候呢，我就想到说，多年前当十一扣，包括像沈富雄啊这些人呢。几乎要被拖出去问斩的时候，王世坚在哪里？进广告。我们都知道。好，先把这个财财经资讯刚,刚讲一半呢，就就先讲完哈，待会呢再再回到新闻议题。好，那美股收红，那美股的美股的个股呢？呃，台积电的 ADR 再涨 1.281.27%。那昨天台积电的现货台股，台积电。也还是也还是涨涨涨了涨了百分之一点多，那台积电的 ADR 美股的 ADR 呢再涨百分之一点二，收在八十一点二七美元。好，那昨天的昨天的科技股呢，美股的科技股呢，呃，大部分呢都还是收红的哈，都是收小红啊，苹果啊等,等这些呢都是收小红。好，不过我的我我最关心的特斯拉去哪里了？我最关心的特特特特斯拉跌百分之零点七七，好不过，艾斯摩尔继续收红，阿里巴巴继续收红，阿里巴巴呢又涨了百分之三点六五，阿里巴巴的 ADR 就最强啊，阿里巴巴反正，呃，当马云马云看起来呢，在在。呃，蚂蚁金服呢调整股权结构啊，跟跟跟持股的规则。那马云等于呢，等于从持股的角度来讲，呢，正式的就是说失去了对蚂蚁金服的控制权之后。呃，他伙说，那那这个对对蚂蚁金服对对阿里巴巴算利多吗？他算利多的意思是说，当这个动作完成了之后呢，就表示。大陆的官方对于蚂蚁金服所代表的网络金融体系的整改，已经接近满足水准了。那马云都放掉了对蚂蚁金服的控制权，在这个时刻之所以会有这样的讯息，就是在告诉你，大陆呢对于网络金融的管控跟整顿，已经接近尾声中的尾声。当因为网络金融的整顿，连带的呢，对对于对于，就是说呢，民营企业，因为网络金融几乎都都是民营企业嘛，啊，这些呢，网络平台的整顿，因为大陆在这方面，大陆的大陆的民间民间民间企业的总体的表现，所以你所有想象的民营民营事业绝大部分的表现，它都表现在这个领域里面。那今天全世界在认识认识大陆的企业。几乎也都是在网络上面，不管是抖音、阿里巴巴、腾讯啊等等都一样。那因此，对于阿里巴巴对对于蚂蚁金服的这个网络金融的整改，从如果你仔细看这些的新闻的细节，那个整改是有必要的。它毕竟，毕竟它它使得使得传统的金融的金融体系的。稳定性的掌控，因为网络金融的出出现，让传统金融体系的稳定性跟安全性出现了逃逸缺口。这个逃逸就是缺口，就是你会，你如果对于网络金融的管控比较低标，跟传统金融、实体金融的的,的这管控的强度不同，那标准不同，它就会产生逃逸缺口。那所有的传统的金融就会往网络金融这这边，那当做是他操作的时候呢，比较不受规范的一个一个领域。那一旦市场气候形成了之后，你再要去改变，那个成本很高。所以大陆方面呢，在在整理网络金融的时候。但我不是专专家了，我还讲到你你你你会常常听我讲很多很多事情，我讲归讲，可是我会告诉你说我不是专家，但是呃，我我专心好了，我不是专专家，我我顶多专心。好，那因此对于这些这些管控的是 OK 的，但是因为。因为对于网络金融，大部分呢都都是呢都是这种的比较比较民营民民间的民营事业，所以它就会形成一种觉得好像大陆呢在对民营事业普遍性的在下手出重手在整顿民营事业的这种的印象。但是我我觉得那个是两个不同层次的问题。但是不管怎么讲，就是你现在看到的市场上面这几天的时间，阿里巴巴。前天好像涨百分之五五点多吧，那就昨天呢又涨了，又涨了百分之三三点多。刚刚提到的哈、哦，那阿里巴巴的大幅的反反弹，那从从之前的高点下来之后呢，它已经它已经反反弹了，反弹了快一半了吧？到到一百一十几块人民币哈、哦，在在在在香港的第二上市啊，已经一百一十几块的人民币了。好，那因此阿里巴巴的反弹也在。它真正的意义在告诉你，市场上面的解读就是大陆对于网络金融或者一般所概念上面说的，觉得对民间企业的整风已经接近尾尾声，要开门了。所以大陆今年拼经济啊，我。哦，昨昨天的东南西北龙凤配，我我我和凤鑫在在沟通的时候呢，我我在我在，因为我们会做一些观点上面的沟沟通了、啊，就我对这一件事情的想法了、啊，或者或者或者我的一些的一些概念。今年今年今年是大陆大疫三年之后啊，那重重新呢开门做做生意的一年。那大疫三年之后呢，重新开门做生意啊，呃，今年大陆的这经济除了。除了像 IMF 啦，除了像是世界银行啊这些，就说呢，国际的呃大型的金融机构，那对于全球的经济呢，普遍保保守，对大陆经济相对比较保守之外，一般的民间的投资机构或者其他的这些投资分析机构，对于今年的今年的全球的经济虽然并不乐观，但对大陆是乐观，我也乐观，包括了香港。好，那呃，但但那大陆今年要乐观乐观什么呢？当大陆今年拼经济的时候啊，作为拼经济年的时候，所以我说要把要把那个重落地的机头呢，要快速拉起来。你想他在，他在他在解解封解的解解的这么猛，当大陆解封，全世界都疯了。那大陆解封解的解的这么猛，他最最重要，它就是要拼经济嘛。他把把那个火车头，把把那个把机头呢，要快速拉起来。要把机头呢拉起来的过程当中，几个面向就第一个，我我说人民币，人民币大大概呢，今年大概率大概率今年人民币会走会走升值走势，因为它要解封，它要它会有它会有大大量的这些的这些原物料啊等等的采购，那同时要避免通膨，所以就像美美国一样，美国。虽然它通膨很厉害，它把利率呢就就拉高，拉高了之后呢，热钱呢进来。那其实如果不是因为 FED 的这种以零为货的操作，美国的通膨会比你原来看到的更严重，严重很多。但是就是因为美元的强势，它把大部分的通膨都抵消抵消掉了，尤其输入性通美国美美国是个贸易赤字非常严重的国家，因为贸易赤字很严重，美元的强势。缓和了这种呢贸易赤字背后呢潜在的那种输入型通货膨胀的逻辑跟压力，或者说美国这个国家应该是最容易感受到输入型通货膨胀，因为它贸易逆差很严重。但是那你说那美国很严重啊？美美国美国都到九都到都到十了还不严重啊？不，因为美元的超级强势，美美元指数是到一百一一十五啊。我今早没有看了，昨昨昨天看的时候呢，美元指数剩103三、啊、那换句话说从，从从高从高点下来的时候呢，美元美元呢，美元已经跌掉又又跌掉一层多了。但是如果之前到115的时候呢，那个是那是多少年来的美元指数的空间高高档，几十年的高档，它为什么样子操作？这样子操作，你以为它只是抬抬高利率、收缩银根吗？不是，把美元的价格、利率拉高，汇率撑撑高，双率拉高了之后，对美国来来讲呢，它的它的贸易的维维危机的处理呢，基本上面双率一拉高了之后，就买保险了，就不太会走火。那大那人民币虽然没有像美元这么强，可人民币呢正在走强。那当今年呢大陆解封了之后，要避免输入要。当着说中国中国大陆的出口是是旺，中国大陆呢是是顺差国，可是当他呢要要解封，要大量的采购原原原物料的时候，那为了为了避免就是说呢通膨的内部化，因为前两年的时间欧美通膨一塌糊涂，大陆没啥通膨嘛，对对对不对？相对来要缓和很多嘛，二三台湾也也是二三，跟跟欧美的那种的那种八九十十一十二。当然不一样啊，那当然跟那种现像,像是土耳其那种那种百分之四五十的那种的通膨率，那当然更不一样。好，但是大陆今年的今年估计，当它解封了之后呢，通膨率呢也会上来，但是要避免通膨，人人民币呢会走高。第二个就是说，民营企业今年呢会开始呢活蹦乱跳、大放异彩，而且是新形态的一些民营企业，尤其看好的是汽车制造业、新能源车的概念。今天，因为我我在《联合报还》还还是还是《还是中国时报》在哪？来问媒体上面看看到的？就是广广州广广州看起来未来呢，就是全球的新的汽车制造中的中心，新底特律。那就是一个未来的新能源车的整个的整个的生产链，以及全全大陆呢。主要的能能源车的品牌全部集集中呢，在广州周围的周周围的这些呢卫卫星的系统厂商也全部呢聚聚集在广州。广州将来呢就就是新新能源车跟新能源车就画上等号。好，这个是呢今年的大陆经济呢你可以呢观察的部分。好，那刚刚提到呃台台子旗，那台子旗的夜盘。涨五十八点，好、哦，所以今天台指期还是会开小红，一万四千八百六十八点，四万七千五百二十六口的成交量。呃，刚开盘的雅股雅雅股呢，日韩股市呢，今天都开高盘。那韩股呢，现在上涨十五点，两千三百六十六点；日均指数呢，现在涨两百二十二点，涨百分之零点八五。日均指数呢，重新在到两万六了，两万六千三百九十七点啊！所以，日韩股市开高，台股今天呢也开高。好，咱们的听众朋友们啊、呃，现在呢是三千五百位的观众呢，在我们的线线上。好，那刚有听到的，那就就跟大家，呃，就就就说一声，好、啊，就就是刚刚讲的那、呃、有关于有关于大陆的在经济的看法。好，呃，看我们听众朋友。在留在说说哦哦 ，OK OK， 陈轩轩，哎、欸，你你们在讨论蔡振元是吗？呃，因为昨天的昨天的全球派对哦，我邀蔡振元来，那谈了王立强、呃，那那几的节目谈完了之后呢，我王王立强可以谈的大概就都谈完了，其他的你也大概就就不用看了。好，另外昨天我们谈了谈了解放军的军演，我我觉得昨天的那一集和蔡振元博士，呃。蔡征博士谈完了之后，我觉得你应该要重新调整对于解放军短短十五天之内啊三三波对台湾的这种的这种的军事上的试探，你你必须要从重新的去理解以及判断今年解放军到底会对台湾的军事挤压会到怎么样的地步？解放军今年大概会会进到二十四海里之内。大概会在十二到二十四海里的这个地带，今年大概率是会进来的，这我的判断了。好，那我但是昨昨天昨天我和和蔡振元的这节访谈，因为昨天的昨天的 YT 啊出了问题，所以在我们的访谈你看可以看得到，可是他的那个那个点阅的数字啊。停留在停留在的原始数字啊，停留了大概大概大概有有八九个小时，但不是只有那那一集，而是昨天的昨天观点平台上面，甚至于昨昨天丰富平台也一样，应该有很多平台都有相同的问题，就就是那个点约束数字呢都不动，啊，但是昨天我判断昨天的从从按件数啦、留言数啦。那各方面的数数字来看的时候呢 ，OK， 那大家看起来大家，呃，还蛮喜欢蔡家正源的哈。好，那没关系，那我会，反正老朋友了啊，随、呃、便聊呢都开心。那会再再再再跟大大大家呢再再安排。呃，看什么啊？王王者风范，希望香龙多请蔡正源。会啊，会啊，就是呃。那平常我们就就是 Line 啊上面啊常常会交换意见的朋友，那有一些的有一些大一点，比如说碰到王王王立强，我当第一个就想到他，而且因为王立强这件事儿呢，呃，其实媒体的聚集量不多，所以我我自己还准备准备功课啊，还还还是做了很很多的澳洲当地的网络搜搜寻，都完了之后呢，才约来。好了，那回到回到刚刚讲的今天的。今天台湾呢，就是苏贞昌今天要提辞呈。那、呃，你，你看到就是说，今天呢，自由自由自由时报的自由时报的头头版都没有啊，自由时报的头版都没有内阁改组的讯息。那那为什么这么的笃笃定呢？因为今天联合报，联合报呢今天的今天的些讯息呢是苏贞昌今天提辞呈。辛格奎锁定承建人，党政高层说很快会发生。好，那像这种呃，对民民进党的来讲呢，有有点难以启齿的新闻，大概就不会就不会是自由时报的重点。但是这个时候，你就要看看联合报啦，看中国时报了。好，那我刚刚讲就说，前面呢，前前面前面讲到，现在民进党里面在经过了这次败选，因为这这个九合一的选举的败选。他不止让蔡英文创下了就是说任期八年两次的地方选举都大败，这次的败呢败得更惨了，创下了民进党党史的记录。那这样就是说，二零一四年呢靠着柯文哲的光环，当当时民进党真的是靠着柯文哲的光环，二零一四年意外的攻下了北台湾，因为传统上面大家觉得北蓝蓝绿嘛。所以， 2014年那个那挫败对蓝军的士气，对北部都会区的那种的政治感觉影响是很大的。那柯文哲在柯文哲这个人，在那个时候的政政治的那种的性格，枭笑，所以呢很有凝聚力来进广告。好，我们我我继续简简单讲，因为柯文哲的这种的特性，所以意外的让让民进党在2014年的地方选举狂胜。因为之前已经有洪中州事件，之前已经有已经有太阳花事件，之前已经有反服贸事件，之前呢已经已经有已经有废核事，好废核的事废核的事事件。因为因为这些的这些一波一波一波呢，民进党呢在背后呢不断的在推都推推动的这种的社会运动，他表面上面来讲呢，好像。让民进党里面、民进党内部的这种的意识形态啊，出现了一个就是公民社会派。这个公民社会派，它不是它不是它不是一般性的派系，而是在理念上面，特别是比较中壮式世代，它其实高度的反映现在的欧美的那种的呃。带着一种白左思潮的这种的这种公民公民社会意识的主张，所以其实他对民进党的当下的政策走向的影响并不算小。好，那但是柯文哲的柯文哲帮民进党的存下来的本钱之后，因为民进党跟柯文哲也也翻脸了哈，柯文哲现在可能恨民进党比恨国民党都还多一点，那就不用谈了。但是二零一八年败，可是北台湾、基隆连连任。桃园连任，新竹连任，基本上都还稳，连柯文哲都还勉强连连连任。好，那蔡英文呢，在二零二零二二年的地方选举败的这么惨，那很快的请辞党主席。可是我刚刚我刚刚讲的那个，就是民进党的检讨报告，权力斗争的三段论的逻逻辑。第一个，蔡英文请辞党主席，请辞他党主席，啊，但是呢，开始做败选的检讨。可这个败选的败选的检讨，那借借问啊、哦。应该怎么讲？就是借问战犯何处有？民进党遥指行政院。好，那大家呢就指着行政院，都是苏贞昌害的，我们今天会输的这么惨的，都是苏贞昌害的。民进党里面上上下下，在公开讲的，敢去检讨到人的，偶尔呢，就是小小扁传呢，去戳一下林志坚、呃，尤其呢，现在高鸿安呢，东挖西西挖的，那把把把新竹市的一些的一些号称五星级的工,工程呢，随便挖一挖，你就发现果然五星级金玉其外，败絮其中，一挖了之后呢，里面的烂烂坑烂疤，我看接下去。林志坚不坐牢就不错了。前新竹市政府大概有不少的公务员了、啊，恐怕嗯会有牢狱之灾啊！不要不要太扣谁。好，那除了林志坚以外，民进党其他检讨都都是虚的，就是只检讨苏贞昌。我猜想苏贞昌呢，以苏安的个性啊，除了满腹委委屈以外啊。他愤愤不平，但是没关系啦。苏贞昌现在虽然虽然呢，一身的大便，民明进党把大便全部丢在他身上，全部丢在苏贞昌一身的的的的,的大便。那呃，今天如果提辞呈，回家洗洗。但是蔡英文为了堵苏贞昌悠悠之口，因为苏贞昌如果如果真的发发起火来，口无遮拦的，这两个人关系本来就不好。我我认为蔡英文是怕苏贞昌的。苏拉请辞以后，我相信蔡英文一定会去好好的想办法安打，安抚，就是苏贞昌。所以苏贞昌这个时候成为败选检讨的头号战犯，但要当头号战犯呢、啊，也不是这么简单的啦。像苏贞昌这种急速的头号战犯，基本上面你受了委委屈，但是一定。失之冬失之冬雨啊，收之桑榆啊，收获一定很很多的。女儿的连连连任啊，等等这些没问题。我讲蔡英文一定一定打打打包票，你放心。你我你年纪也大了，那写行政院长干很久了，这个时候你你当我的防防弹衣，当当我的遮羞布，当我的抹布。好，那我一定会好好的照顾你。那你放心，可是我是说，今天呢，民进党里面如果不是有王世坚、高嘉瑜、何志伟这几个人呢，炮口对着苏贞昌，完全不敢提蔡英文。蔡英文提到蔡英文的时候呢，都用都用英文字 it 代替，那是佛地魔，我们不可以直呼他的名名讳，很可怕。像我们这种小孩子，从从小就被教育的说，不要讲那个字，晚上的时候不要讲那个字，他会来找你。哪一个字？大家大家自己想。但是，就像《哈利波特》里面的佛地魔一样，其实那个文我文化的那个味道差不多。我们不要叫他的名名字，你叫他的名字，他听到了他就来了。所以你看到《哈利波特》里面的时候 ，Harry Potter。《Harry Potter》里面，那个呢，大家很小声讲话，就是不要叫他的名字，不要召唤伏地魔。所以在民进党里面也是一样，不要不要叫蔡英文，你叫蔡英文，蔡英文就会来找你；叫蔡甲博士就可以了。好，那当这些人的检讨都指责苏贞昌不敢提蔡英文，这叫什么检讨呢？你你你你回头看看国民党败选的时候，大家是怎么怎怎么 K 马英九的？去看看国民党败选的时候呢，大家呢是怎么怎么怎么去 K K 朱立伦也好 ，K 吴敦义也好，国民党的领人领导班子，管你当总统当党主席，哪一个不被不被 K 的 ？K 的满满满头包，大便一定往你上丢。你看到国民党检讨的时候，什么时候去 K 行政院长？或者民民进党检讨？你看，你看这两个党，一般的选民或者我们的听众，你看得出来中间的差异吗？你看得出来民进党的败选捷道最假的，就是假到今天苏贞昌请词。今天看起来好像这些人是好像想要十一扣，是民进党里面扣啊，急于去之而后快。但真正的扣，并不是这这,这几个真正的扣是另外那个扣扣了。那。当今天检讨这这几个人说，好像呢，他们是当年的十一寇的副科。拜托，当年十一寇的时候，那十一寇都都都不跟王世坚同同台的。那个时候的十一寇都认为王世坚就是标准的保皇派啊。物换星移之后，王王世坚现在竟然变成寇了，这、那个真妙。我还我还记得在当在当时呢，这个选选选,选市议员啊什么的时候。那民们，民进党里面的候候选人呢，联合联合联合联合竞选的时候，大家一起呢站上宣传车的时候，一辆宣传车上上面，其他的其他的几个民进党候选人站一边，我记得包括沈富雄吧，大家站一边，另外一边呢只有王王世坚一一个人，就知道那个车呢很不平衡，你就知道大家呢对那些的十一个对民进党里面呢有点自视甚高的。觉得是民进党里面的清流，是民进党里面的反醒派的人来讲呢，是不把王世坚就把王世坚推得很外的，觉得这就是那传统的名叫保皇派，守就是那种很守旧的、很保守的保皇派、既得利益派，跟跟现在竟然会把王世坚呢当当成是民进党里面的改革派的良知，到底是？脑袋出了什么问题啊？好，但是不管怎怎么讲了、啊，我是说这几个人检讨到半天，检讨到苏贞昌下台的这一刻，好像大家达成共识了，就是苏贞昌要当战犯要负责。可是我说这种事情是苏贞昌负责的吗？台苏苏贞昌是谁？是谁派的？苏贞昌是蔡英文派的。老百姓有投票选出苏贞昌当行政院长吗？没有啊！老老百姓，蔡英文在选举的时候，不是从南到北每一场都在讲说我的八百一十七万票，所有的选民支持民进党是投给蔡英文啊！所有人都是你你你用的啊，都你用的出问题的时候去怪一个怪,怪那个人，那个人当然也有问题，可是蔡英文没有问题，那这逻逻辑真太离谱了！民进党到现在为止，没有人敢敢。稍微小声的在检讨的时候提到 it 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 it， 那你就知道那个那个姐检讨是假的。那今天你看到的王世坚、高佳瑜、何志伟这些竟然变变成了改革派，变成了清流，那真是很好笑的事啊！就是检讨检讨苏贞昌需要很大的勇气吗？不用吧。检讨苏登昌，不管从民进党的派系，或者他做了做了这么久，把其他人位位置呢都卡死。那这这次呢，民进党败选的败将这么多，要怎么安插呢？对不对？所以我就说他下来之后呢，也不要考虑承建人了。这个时候呢，当然应该，我觉得最适合当行政院长是林林佳龙。苏登昌输侯友谊三十万票都当行政院长当那么久了，林佳龙输了四十五万票了还不当吗？那个不合逻辑啊。好，所以。今天苏贞昌请的请辞，这个呢，大半个月前呢，我就斩钉截铁地说，我可以预言的就是苏贞昌一一一定会走人，但是谁来当行政院长，再看一看吧。也就是说，陈陈建仁，当然陈建仁是陈陈建仁一方面一方面他通上帝嘛，那这个这这这我没办法，我不通的。第二个，他通蔡英文，这个我也没有没有办法，他他拒绝三通，可可可是他两通啊。你想一个人呢？当他通上地、通蔡英文的时候，那这那就就就不用三三三通了。好，那所以呢，陈建仁的机会呢也不小。再来郑文灿，呃，郑文灿也一样。那、呃、但是郑文灿的行政经验呢，应该会比陈建仁好好一点。那陈建也当过副院长，所以很难说。好，但是苏贞昌下来大概是笃定好，那再来。几条的国国际新闻，有一思说，我我昨天都还都还提到说呢，英国英国昨天在本土啊发射火箭。我昨天都还觉得那个火箭技术的普及化、平民化的那个时代，真的彻彻底底到了。不只是呢有 Space X 啊，大陆那些其实呢这种的民营的民营的这种的，就是说呢，就是说呃卫星啊，那。火箭啊，这种的发射的产业呢，也雨后春笋一般。那像韩国也发射，那日本啊、印度啊这些更不要讲，阿联酋啊，像英国呢也自己发发射欧洲的亚利安卫卫星啊。那英国英英国是英国是自己发发射，所以你就觉得好像现在发射卫星、发发射火箭，大家都可以发发射。虽然还没有办法像是 SpaceX 猎鹰9号一样。射出去，收回来，再射出去，再收回来。马斯克之前才讲了，就他今二零二二年他最大的成就就是 Space X 发射六次收回来，一枚一枚火箭可以可以回收六次使用，那个那个成本就就是起码是你的六六分之一，那超那超爽的。其他的其他的火箭它还没法达到那样子的一个一个技术了，但是就像是电动车一样，会跟的很快。可是英国，英国昨昨天的发射竟然失失败了。英国，英国昨昨天的火箭的发射的失败啊，这个对对苏纳克政政府的打击呢，可能还蛮大的。第二个呢是岸田文雄的出访，岸田文雄在很短的时间之内要出访五国啊，他先到法国啊，那昨天跟马跟马马克龙马克宏见面。他到欧洲哦，我比较特别就是说，他没有他没有去访德国。你看，你看到马克宏这一次的这次访问，当然都都是大国外交啊，而且呢，显然就就是为了他今年五月份在广岛的 G 7因为因为今年的 G 7的峰会在日本，一共才七个国家嘛，很很容易轮轮轮到的，今年轮到日本，而且安排在广岛，那为什么安排在在广岛呢？广岛是广岛是岸田文雄的家、啊，岸田文雄的选区啊，你可以说呢，广岛。是他老巢，但过去我们谈到广岛都是二战的记忆啊。不管广广岛现在复原的很很好了。好，那他因为要要要办 G 7的峰会，所以我之前大胆的推论就是说，岸田文雄不管他民调怎么低，第一个党内没啥杂音，因为他虽然民调低，可是党内呢，安倍派呀、什么什么派呀、这种西细川派呀，看起来没有要要斗斗他下台的味道，所以。他还他继续当党魁，就是他仍然是自民党的各派系现在的共识，所以即使现在的声望跌到三层，三层以下一点，那不同的民调不太一样，那他大概还不至于呢会会离开，尤其五月份那有 G G seven， 所以岸田文雄呢一方面开春了之后的大国外交，同时呢因为要办 G seven 嘛，那去把这些国家呢扫一遍。扫一遍呢，也提高呢自己的国际能见度。不过，你从岸田文雄的出访的逻辑，你大概就可以看得出来，就是中国在他的外交安排的逻辑上面，跟美国跟,跟日本的这些国家就很不一样。就是美国跟日本啊，就是很明显的大小眼，就是拉帮结结派呢，找哥们串门子呢，就那几个，那门门不当户不对的也不装。但是中国，比如说，好，比如秦刚，秦刚，秦刚现在接接接外长，秦刚接外长的时候呢，他的第一次的首首访非洲，哇，这这次非洲行程排很密啊，那我我都忘了，反正要要要去很很很多国国家。那说候秦刚，秦刚，秦刚干嘛要特别去非洲部？中国大大陆啊，每年的外交部长新春首访都是非洲。有有每年吗？有，已经持续三十三年了吧。开春之后，先到非洲走走走，看看老朋友、黑朋友，那些美国口中的粪坑国家，拜登连进去都不愿意。那你看，川普当总统不会去非洲啊，但是中国不是。所以你说美国呢，今年说啊，我们要好好经营非洲，我們我们我们把非洲的非非盟，包括非洲非盟里面的五十四个成员国，都把你们找来，到到美国，我请你们到华华盛顿来看看大国气派，以为这样就能够把非洲关系搞好。你看到中国的外交的出访，就是告诉你，虽然你今天是地球上面的发发展最最最迟缓的。就是以发展的角度来讲，非洲就是迟缓儿，但是我没有放弃你。那我跟你在一起，我们一起走。一个大国三十三年，外长新村首访都都到非洲，我如果是非洲人，我会不感动吗？那你美国要凭什么去竞争呢？岸田文雄也一样，你开春了之后呢？你看，说中到中国访问的是谁？是菲律宾，是，是这个中中亚的国家。